0: 始まりました歴史の時間。はいどうもみなさんおは,おはこんばんにちは。お久しぶりです。はい、えー、日本史担当の柳井です。はい田中です。はい、えー、始めま,ました歴史の時間この番組はですね、えー、現役教員である我々二人が歴史についていろいろと語っていくという教養型エンターテインメント番組でございます。はい喋る我々も久しぶりでしたね。はい久しぶりですどうぞよろしくお願いいたします。うんえっと、前に、ね、あのアップロードしたのが、うん、さっき見たら、ね、2月の半ばだったかな
1: ,なんかすみませんね、本当楽しみにしてくれてた方もいらっしゃいますから、ね、いやい
0: や本当にね、うんえー、そういった方がです、ね、もう少,な少なからずじゃないな、まあうんまあ、何人か、ね、いらっしゃると思うんですけれども、まあ、久々にえ収録ということで。例
1: の流行っている病気にかかっちゃったりしたか
0: ら<笑><笑>、まあ。まあそうそう笑い事じゃないんですけど、ねうん。そういうのもねあったんでね。ねうんすいませんそうそう、まあ。言い訳ですね。言い訳、まあ、いやいやまあいろいろありましてね。うん、まあ久々にねあの収録するっていうことでね。まあ今年度4月からね新年が始まりましたけど、うん、今年度もね頑張っていきたいと思いますんでよろしくお願いいたします。はいよろしくお願いします。ねまあオープニングはこんな感じで、うん、いいですかね。いいですね。はい。そしたらですね、えー、今日はまあ四月ね新年度一発目ということで、えー、新シリーズでございます、はいえー、新シリーズ鎌倉源氏将軍列伝ということでですねまあ正直あの大河にね乗っかろうとはいお世話になりましょうはいまあそういうね古俗な手段はねもう自分としてはあんまり使いたくなかったんですけどいやいやいや、ねうん、これはもうねネタをうまいこと解釈して、うん、えー、そしてまた皆さんにね、えー、あまたやってんなと。聞いていただくためにね、うん、ちょっと鎌倉源氏将軍レッスンでいきたいと思います。はい
1: 、まあ、私はあの一回も見てないんだけれども。あ、えー、見てないですか。見てないんですね。ああ、八木さん面白い
0: ってね、言ってましたね、うん。私ね、今のところね、全部見逃さずにね。ねすごい、ね。はい。まあ、大河ってあんまり僕見ないんですけど。そうなんですね、うん。でね、今年はあの三谷幸喜。さんが脚本を書いんかコメディチックなんですよね。うんうんうん、でまあそれは賛否両論あるんだろうけど、うんまあ、自分としては結構面白いなと思いながら見てますね。あな,んかこうなんていうか攻めてる感じああ、うん、そうそうそうそう前例にね
1: とらわれない感じがあるのかな
0: 。ということでですね、えー、今日はあの「大河」では大泉洋がやっております人物を取り上げたいと思います。はいえー、鎌倉幕府初代将軍源頼朝、うん、よ<笑>出ましたはい
1: あの一回ね、うん、鎌倉ロマンスでね北条、ね、政子の時にね、う
0: んうん、ちょっと
1: 出てきたけど、うんうん
0: 、まああの時はね、まあ、あくまで政子が主人公って感じだったんですけどそうそう、ね、今日はね、えー、夫頼朝に出てきていただこうと思いますはいえー、っと基本的なことを確認しとくと、うんまあ、初代鎌倉幕府将軍と、うんね、そして鎌倉幕府といえば、えー、日本初のね本格的武家政権と、うん、それまでの天皇貴族の政府と違ってね朝廷と違って武士主体の政権だったんだと、うんね、そういう意味であの武士の時代を切り開いた、まあ、新時代の革命家ですねある意味では、うんうんうんうん、そういう男なんですけど、まあ、実はその二面性を持ってるんですよねほう、うんなんかね、非常に面白い人でその、まあ、ギャップって面白いじゃないですか人間って、うんうんうん、ギャップがある方がね、うん、でいろんなギャップがある人で例えばその京都育ちの貴公子でありながら関東武士のリーダーになるわけですよあ
1: あそうかプリンスみたいな人でしたねそうそうそうそう,そう
0: 若い頃は京都育ちだからね、うんうん、そういうふうなこうね雅なところある一方で、うん、関東のその、まあ、当時の辻臭いといったらあれなんですけどね、うん、田舎の武士のリーダーにもなったと。またその関東の御家人たちのために幕府を、ね、新しく開く一方で実はその朝廷の天皇とかそういうふうなこう伝統的な権威を持つ人たちとの協調関係、うん、あの対立するんじゃなくて協調関係を維持しながら幕府を切り盛りし,していったっていうまあバランス感覚のある人です。うんうんうんうん、そして、えっとまあ、多くの御家人ね、頼朝も慕ってますしあとは、まあ、多くの女性が頼朝の虜になったわけですよ。そういうふうな人間的魅力がある一方で、うん、その、まあ、権力を、ね、守るためにはこう結構身内同じ源氏に対してはですねかなりこう厳しい処罰を与えたり、うんうんまあ、そういう、ね、すごく冷酷な部分があるんですよ、うんうん、クールな部分というか。うんまあ、そういう意味でね、まあ、非常にねいろんなところでギャップのある人で、まあ、そういうところも魅力かななんていうふうにね思います
1: 前も言ったけどあの肖像がかっこいいんだよな、うん、あそうそう、ね、ご本人じゃないのかもね知れないですけどね,な
0: ん,ねああなんかこうねパリッとしたこう貴族的な育ちがいいのかなっていう感じのねやっぱりねあの
1: 絵とセットでね
0: 頭に入ってるなうん、うんまあ、そんなですね、うんまあ、いろんな魅力を持つ源頼朝について今日は見ていいきたいと思います
2: はい、うん
0: はい、そしたらね今日は源の頼朝です、うん、えっとかなりねいろんなことしてる人なんで、うんうんうん、多くのパートに分かれてます、うんうん、ちょっとね先にそのパートだけいっちゃうと、うん、えー、まあぁ、ねま,えー、まあ将軍の数少ないからねうんそうそうそう
1: かなりね,ね
0: そう、うんまあ、3人将軍いるけどね、まあ、本当、頼朝が特に有名なんで、ちょっとボリューム増って感じです。まずは1番が、生い立ちから入る、まあ、島流しに遭うまでっていう感じです。はいはいはい、そして、二が、入る、まあ、島流しされてた時代の話。うん、で、三で、おごれる兵士ということで、平家がかなり力を持ってきたんだなっていう話。<笑>なるほどうんで丸の四番で、えー、そんな兵士に対して頼朝は挙兵すると大河ドラマだとここら辺からかな大体ねああ、ね、そうなんだ、ねうんうんうん、でその後兵士が滅亡する丸の五番ですねうん。でその後丸の六番鎌倉幕府の権力確立とうん、うん、幕府を整えていくとそしてそのあと、えー、丸七番政権安定の方策っていうことでい、ま、い、あ、いろいろ細かいことやってます、うんうん、で最後に晩年の頼朝という感じでねちょっとかなりあのパート1から8まで長きにわたるんですけれどもど、うんはい、これを見ていきたいと思います、はい、ではまずねあの生い立ちから入るまで島流しまでっていう話です、うん、まずね頼朝の誕生は1147年と時代で言ったら平安時代の終わり頃ですね、うんうんでどういう時代だったかって言ったらその天皇とか貴族に対して新しくこう起こってきた武士が力を持つようになってきたっていうはいはいなんか転換点なんですよね時代のねあのボディーガードみたいな感じでしょああそうそう元々はね,々はね天皇貴族の、うん、なんだけどそのボディーガードをガードしてた天皇貴族を乗り越えていくっていうような時代です、うんうんうんえー、そんなあ時代に生まれた頼朝のお父さんは、えー、源の義朝と、うん
2: 、
0: これはあの源氏の静寂っていうか、まあ、源氏の総本家の跡、うんまあ、継ぎっていう感じですね、うんうん、源氏のまとめ役、えー、でもともとはね、えー、義朝頼朝のお父さんは関東に拠点を持ってました、うん、ねの兵士が結構京都の方で活躍するようになってて、うんうんうんえー、このままじゃまずいっていうことで源氏の勢力をもう一回取り戻そうっていうことで、えー、頼朝のお父さん義朝が京都に進出するようになりました、うんうん、そんな感じでね頼朝ってその、まあ、武士として生まれたんだけど子供時代を過ごしたのは京都なんですよね主になるほど、うんまあ、そういうところがあってこう関東のこう武士的なねえー、ワイルドな部分と京都のね雅なこう貴族的な部分、まあ、両方持つようになったんじゃないかなっていう感じですねうんうん、うん、でそんな頼朝のね本格的な武士としてのデビュー戦がやってきます、うん、これはね1156年の「方言の乱と」と結
1: 構でかいやつでデビューしましたね
0: そうそう、うん、これはもうねあのこれ以降は武士の時代だよねって当時の人がみんな言うような大きなそうだ,そうだ結局、まあ、ここではねお父さんの義朝とあとはね後にライバル関係になるタイアラの清盛ですかね、うん、と一緒に、まあ、あの連合して戦って勝利を収めます
1: 、うん、あ,あ清盛もこの時点ではあれなんだねなかかそうそう,そう
0: この時はまだね、えー、頼朝と清盛の因縁ってないわけですよ、うんね、でその後ね蘭の後に頼朝が元服ですね、うんうんまあ、今でいう成人式を行い初めて朝廷からこう官職をもらうっていう、うんまあ、このままいけばこう華々しいね、えー、人生が待ってたんじゃないかなって思うんですけど、うんね、頼朝にとって大きな転換点になったのが1159年の平の平治乱と,、うんねえー、っとここでえっと頼朝は結局平氏軍に敗れちゃいます。うんうんうんねで、えー、とお父さんの義朝は平氏方に殺されてで頼朝は結局平氏に捕まっちゃって、うん、っていう感じですねまあ,まだ若,いあ若いよね、ま、若いですねまだ10代ね12ぐらいなのかな12か、うん、で普通だったらまあね、うん、あのいつか頼朝はねこう復讐をリベンジをしに来るっていうの分かってるから、まあ、清盛としてもね、うんまあ、これはあのお父さんと一緒に頼朝も殺しちゃおうって感じだったんですけどうん、うんね、あの頼朝のですねまあ、ママ母がいてですね、うん、その頼朝を見てこれ幼い時に私が亡くした子供にそっくりなのと生き写しなのだから清盛殺さないでっていうふうに言って、うん、母上がそう言うならってことであの死罪をお原刑して
1: 、うん、で結
0: 局島流しに会うことになります
1: なるほど、ねうん、ママハ,ハ
0: いい仕事しましたねそうそうファインプレーですよ、うんね、歴史を変えるファインプレー、うん、で、その結果ね、えー、伊豆の国、まあ、今の、えー、静岡県ですかねの昼ヶ、えー、小島っていうところにね島流しに会うことが決定しますうん,賀うん昼ヶ小島初めて聞いたな、うんうんえー、まあね死刑は免れたもののまあ家族もいませんうんね、地位も土地も領土もね全部失って、まあ、見知らぬ土地にね流されるっていうつ、まあ、辛い目に遭うわけですよ、うん、これが幼少期の頼朝とここから勝ち上がっていくんだなそうですね、うん、まあ諦めなかったわけですよ頼朝は確かにね、えー、そんな頼朝のね島流し入るの時代に入っていきましょう、うんね、えっ、ー、と頼朝がねまあ要は犯罪者として島流しにやってたわけですよ、うんうん、この期間がね約20年間です
2: 長いな
0: 長いです長いだから1314ぐらいから20年間は、うん、まあ正直ねいやーおじさんに
1: なっちゃいましたねそう
0: そうそうそうそう、うんね、これはもう平家型のね武士の監視下でね、まあ、ある意味在任生活ですよ、うんねまあねその罪人だからって言って何もできないわけじゃなくて、うんまあ、表面的にはね、まあ、お父さんが亡くなったことをね深くこう悲しんでたんで、まあ、お父さんの冥福祈るためにね、えー、度胸を行ったり写経を行ったりっていうことでね
1: <笑>でも20年もねまあねう
0: そうかだいぶ読んだだろうなそれまあねかなりねそれしながらこうね精神的にもいろいろ思うところがあったでしょう、うんねでまあ、やっぱ20年も経つとね平家方もちょっと油断が出てくるんでしょうね、うんうん、まあ関心も徐々に緩まっていきいやそれはそうですよ、うん、で関東の武士たちがねやっぱりあの源氏のね嫡、えー、流の頼朝様なんだからっつってね頼朝のところをね訪ねるようになってくるんですよああうんでそんな中、えー、と頼朝を監視する役であった、えー、伊藤助親っていう地方武士がいるんですけど、うんうんうんね、この監視役の伊藤祐親が、まあ、京都でお仕事があってね地元離れてました、うん、その隙にですね、えーまあ、モテ男ですから、うんえー、監視役である伊藤祐親の娘である八重、うんはい、これドラマであったらねガッキーですああ出てるんですねそうそうそう、うん楽器と結ばれるわけですよ、うん、でもう子供までできちゃいますええーうん、でここでねもし伊藤助親がね、うん、うちの娘とあの源氏が結婚したっていうことでそれを認めてたら、うん、鎌倉幕府生まれなかったんでしょうねほうほうほう、うん、伊藤助親がですね、あのー罪人のくせに何をやって頼朝とね娘の間にできた子供をね、うん、殺しちゃうわけですよ
1: いやーそこには罪はなかったなあ、うん、そうそうまあね昔の人の感覚
0: ですからねうんまあね伊藤からしたらこう兵士方ににまれたくないっていうのもありますからああなるほどそうそう頼朝ともね話し合ってるっていうことかね,かねそうそうそうそうんうんね、で結局ね八重とは頼朝は引き離されちゃいます、まあ、そんな中でえー、北条政子と、ね、出た出会うことになるわけですよ出た鬼嫁うんそうそう実はあの北条もその伊藤佐親と同じ一族なんですよね遠い親戚なんですよ実はああ監視側のねそうそうそうそう、うんうん、なんだけども、えー、北条政子のお父さんの時政っていうのは結局ねそこでこう政子と頼朝の中を咲くんじゃなくてかけてみようかなっていうことになるわけですよ。うんうん、なるほど、なるほど。そう。ね、ええー、まあ北条っていうのはね、伊豆のまあ在庁勧進っていう、まあ地方の役人っていう感じですね。うんう
2: ん、
0: でまあこの人がいなかったら、その関東の御家人たちっていうのは結局頼朝のもとに集まることなかっただろうから。めちゃくちゃ重要な役割を果たしたんですけども。うん、うん。うんえー、そんな頼朝にとってこう天気が訪れるんですよ、うんね、なんか写経を度胸して私も野心ありませんよっていうね、うん、そういうふうなムーブを見せてたんですが、うんまあ、ある日天気が訪れます、うんえー、京都のね高尾山っていうところにある神保寺、うんまあ、由緒正しきお寺の僧侶である門学上人っていうのがね、うんえー、と伊豆にやってきます、うんね、そしてね、えー、頼朝に対して兵士を倒すために挙兵せよっていうふうにね無本,無本をね進めますあそういう人がいたんだそうそうそうそう、うん、ねまあ多分偽物なんですけど、うん、ねあの骸骨をですね出してきてこれはお前の父親のね源義朝の洒落神戸だと、えーね、このままでいいのかよりともと、ねいうふううう、ふにししかけけるわでです
1: よお坊さんでしょ
0: そうそ,うそうなかなかのお坊さんだな、うん、なかなかねうさんくさい人なんですけどああそうなんだ、うんね、しかしまあ頼朝はまあそんなうさんくさい、えーね、僧侶の呼びかけには応えずまあとりあえずは動くムーブは見せないわけですようんああなるほど、うん
1: 、おそらくねいろんな人がこう声かけてくるけど、うん、まだだなってね
0: うん、うん、ですかねうんえー、まあそんな頼朝がね最終的に、えー、挙兵することを決断するのが、まあ、非常におごった兵士たちを見てからっていう話になるわけですよ。うんうん、おごれる兵士ねねそうです、ねうん、ということで、えー、っとおごれる兵士の話に行きたいんですけど、うんまあ、時間的に<笑>こ
1: れはねもう全然一本にならないからね。うん
0: 、この頼朝に
1: ね迫っていくということで、うん、じゃあ、うん、次回に行きましょうか、うん、おごい
0: かにおご兵士がおごってたかとね、うん、ちょっとここで、うんえー、止めて、はい、次回は「おごれる兵士から共演する頼朝っていう感じでね<笑>、はい、やっていきたいと思います。うん、我々もねリハビリの会というと、ねうん。そうそうそうそう。ちょっとねまとまってなかったけど、<笑>まあ時にはこういうこともある。それが人生だと思いますから。そうですね。ねうん。それで行きましょう。ゆるく聞いてくださいね、はい、皆さんもね。えー、ということで今日はあ鎌倉源氏将軍烈伝その一よりともパートワンでした、はい。それではまた次回お会いしましょう。はい、さようなら。はい